بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں یہ وہ بات ہے جس پر رات اور دن اور نر و مادہ کی پیدائش کی قسم کھائی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے ہر دو کے آثار و نتائج باہم متضاد ہیں اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں اس کے بعد کی آیات میں بتایا گیا یہ تمام مختلف کوششیں دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے سچ مانا یہ انسانی مسائی کی ایک قسم ہے جس میں تین چیزیں شمار کی گئی ہیں اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کی جامع ہیں ایک یہ کہ انسان زرپرستی میں مبتلا نہ ہو بلکہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے دوسرے یہ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ اخلاق اعمال معاشرت معیشت غرض اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کاموں سے پرہیز کرے جو خدا کی ناراضی کے مجب ہوں تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق کرے بھلائی ایک وسیع المانہ لفظ ہے جس میں عقیدے اخلاق اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہے عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توحید آخرت اور رسالت کو برحق مانے اور اخلاق و اعمال میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی سے بھلائیوں کا صدور محض بے شعوری کے ساتھ کسی متعین نظام کے بغیر نہ ہو رہا ہو بلکہ وہ خیر و صلاح کے اس نظام کو صحیح تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے جو بھلائیوں کو ان کی تمام اشکال اور صورتوں کے ساتھ ایک نظم میں منسلک کرتا ہے جس کا جامع نام شریعت الہیہ ہے سہولت دیں گے یہ ہے مسائی کی اس قسم کا نتیجہ آسان راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے جو اس خالق کی مرضی کے مطابق ہے جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑتا جس میں انسان اپنے جسم و جان اور عقل و ذہن کی قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے یہ طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لیے در حقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگ مزاحمت اور کشمکش سے سابقہ پیش نہیں آتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آتا ہے بلکہ انسانی معاشرے میں ہر قدم پر اس کو صلح و آشتی اور قدر و منزلت میسر آتی چلی جاتی ہے 
ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اپنا مال خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہو جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہو جس کی زندگی جرائم فسق و فجور اور بدکرداری سے پاک ہو جو اپنے معاملات میں کھرا اور راست باز ہو جو کسی کے ساتھ بے ایمانی بدعہدی اور بے وفائی نہ کرے جس سے کسی کو خیانت ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت و کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے وہ خاک کیسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا ہو بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے اس کی طرف دل کھنچتے ہیں نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے اس کا اپنا قلب و ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہوتا ہے جو کبھی کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہوتا یہی بات ہے جو سورہ نہل میں فرمائی گئی ہے کہ من عمل صالحم من ذکرن او انفا وهو مؤمن ولا نحیینه حیات طیبہ یعنی جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے آیت 97 اور اسی بات کو سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا یعنی یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا آیت چھانوے پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے لیے سرور ہی سرور اور راحت ہی راحت ہے اس کے نتائج عارضی اور وقتی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے اور جب وہ عملاً مالی ایثار اور تقوی کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لیے سہل کر دے گا اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے بلکہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا بدکاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا نماز اس پر گرانہ ہوگی بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے زکات دیتے وقت اس کا دل نہیں دکھے گا بلکہ اپنا مال اسے ناپاک محسوس ہوگا جب تک وہ اس میں سے زکات نہ نکال دے غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق و تائید ملے گی حالات کو اس کے لیے سازگار بنایا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا ہے ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے جس پر چڑھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی خواہشوں سے اپنے دنیا پرست اہل و عیال سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں اور معاملہ داروں سے اور سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کو خوفناک بنا کر دکھاتا ہے لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے 
اور اپنا مال راہ خدا میں دے کر اور تقوی کا طریقہ اختیار کر کے عملاً اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے تو اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لیے آسان اور اخلاقی پستیوں کے کھڈ میں لڑھکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو چھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے بھلائی کو چھٹلایا یہ انسانی مسائی کی دوسری قسم ہے جو اپنے ہر جزم میں پہلی قسم کے ہر جز سے مختلف ہے بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں ہے جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے بال بچوں پر بلکہ اس جگہ بخل سے مراد راہ خدا میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر اپنے عیش و آرام پر اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر مال لٹاتا ہے مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا یا اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت نام و نمود حکام رسی یا کسی اور قسم کی منفیت حاصل ہوگی بے نیازی برتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں ہی کو اپنی ساری تگو اور محنت و کوشش کا مقصود بنا لے اور خدا سے بالکل مستغنی ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے رہا بھلائی کو جھٹلانا تو وہ اپنی تمام تفصیلات میں بھلائی کو سچ ماننے کی ضد ہے اس لیے اس کی تشریح کی حاجت نہیں ہے کیونکہ بھلائی کی تصدیق کا مطلب ہم واضح کر چکے ہیں سہولت دیں گے اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر چلنے والا اگرچہ مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور ظاہری کامیابیوں کے لالچ میں اس کی طرف جاتا ہے لیکن اس میں ہر وقت اپنی فطرت سے اپنے ضمیر سے خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے صداقت دیانت امانت شرافت اور عفت و عصمت کی اخلاقی حدوں کو توڑ کر جب وہ ہر طریقے سے اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کی ذات سے خلق خدا کو بھلائی کے بجائے برائی ہی پہنچتی ہے اور جب وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دست درازیاں کرتا ہے تو اپنی نگاہ میں وہ خود ذلیل و خار ہوتا ہے اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے بھی قدم قدم پر لڑ کر اسے آگے بڑھنا پڑتا ہے اگر وہ کمزور ہو تو اس روش کی بدولت اسے طرح طرح کی سزائیں بھگتنی ہوتی ہیں اور اگر وہ مالدار طاقتور اور باثر ہو تو چاہے دنیا اس کے زور کے آگے دب جائے لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی عزت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کے شریک کار بھی اس کو ایک خبیص آدمی ہی سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ صرف افراد ہی تک محدود نہیں ہے 
دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور قومیں بھی جب اخلاق کے حدود پھاند کر اپنی طاقت اور دولت کے زوم میں بدکرداری کا رویہ اختیار کرتی ہیں تو ایک طرف باہر کی دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے اور دوسری طرف خود ان کا اپنا معاشرہ جرائم خودکشی نشہ بازی امراض خبیصہ خاندانی زندگی کی تباہی نوجوان نسلوں کی بدراہی طبقاتی کشمکش اور ظلم و جور کی روز افسوں وبا سے دوچار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بام عروج سے گرتی ہے تو دنیا کی تاریخ میں اپنے لیے لانت اور پھٹکار کے سوا کوئی مقام چھوڑ کر نہیں جاتی اور یہ جو فرمایا گیا کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے یہی کیفیت ہے جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے سورہ الانام آیت 125 ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں سورہ البقرہ آیت 46 اور منافقین کے متعلق فرمایا وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں سورہ توبہ آیت چون اور یہ کہ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں سورہ توبہ آیت اٹھانوے جب کہ وہ ہلاک ہو جائے دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہے اور وہ سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے جسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے فراہم کیا تھا اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا قبر میں تو وہ کوئی کوٹھی کوئی موٹر کوئی جائیداد اور کوئی جمع پونجی لے کر نہیں جائے گا ان علینا للہدى وان لنا راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم بھی مالک ہیں ہمارے ذمے ہے یعنی انسان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حکمت اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے بلکہ اسے یہ بتا دے کہ راہ راست کون سی ہے اور غلط راہیں کون سی نیکی کیا ہے اور بدی کیا حلال کیا ہے اور حرام کیا کون سی روش اختیار کر کے وہ فرما بردار بندہ بنے گا اور کون سا رویہ اختیار کر کے بندہ نافرمان بن جائے گا یہی بات ہے جسے سورہ نحل میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ قصد السبیل و منہا جائر آیت نو اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں ہم ہی مالک ہیں اس ارشاد کے کئی مفہوم ہیں اور وہ سب صحیح ہیں 
ایک یہ کہ دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو کیونکہ دونوں جہانوں کے ہم ہی مالک ہیں دوسرے یہ کہ ہماری ملکیت دنیا اور آخرت دونوں پر بہرحال قائم ہے خواہ تم ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلو یا نہ چلو گمراہی اختیار کرو گے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑو گے اپنا ہی نقصان کر لو گے اور راہ راست اختیار کرو گے تو ہمیں کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے خود ہی اس کا نفع اٹھاؤ گے تمہاری نافرمانی سے ہماری ملک میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور تمہاری فرما برداری سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تیسرے یہ کہ دونوں جہانوں کے مالک ہم ہی ہیں دنیا چاہو گے تو وہ بھی ہم ہی سے تمہیں ملے گی اور آخرت کی بھلائی چاہو گے تو اس کا دینا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے یہی بات ہے جو سورہ آل عمران آیت 145 میں فرمائی گئی ہے کہ ومن یورد ثوابت دنیا نوتے ہی منہا ومن یورد ثواب الآخرت نوتے ہی منہا یعنی جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم آخرت میں سے دیں گے اور اسی کو سورہ شورا آیت بیس میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ من کان یورید ہر سل آخرت نزد لہوفی ہر سے ہی و من کان یورید ہر سل دنیا نوتے ہی منہا و ما لہوف الآخرت من نصیب یعنی جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا اپنا مال دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہایت شقی کے سوا کوئی آگ میں نہ جائے گا اور نہایت متقی کے سوا کوئی اس سے نہ بچے گا بلکہ یہاں مقصود دو انتہائی متضاد کرداروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے ان کا انتہائی متضاد انجام بیان کرنا ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اطاعت کی راہ سے منہ پھیرے دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری اور نام و نمود کی طلب کے بغیر صرف اس لیے اپنا مال راہ خدا میں صرف کرے کہ وہ اللہ کے ہاں پاکیزہ انسان قرار پانے کا خواہاں ہے یہ دونوں کردار اس وقت مکے کے معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اس لیے کسی کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں دوسرے کردار والا نہیں بلکہ پہلے کردار والا ہی جھلسے گا اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا
رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے یہ اس پرہیزگار آدمی کے خلوص کی مزید توضیع ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیے اور تحفے دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا ہو بلکہ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے اس کی بہترین مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ معظمہ میں جن بیکس غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے ان کو خرید خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں ابن جریر اور ابن اساکر نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونٹیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو وہ تمہارے لیے قوت بازو بنتے اس پر حضرت ابو بکر نے ان سے کہا اے ابا انما اریدو ما اند اللہ یعنی ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے اس سے خوش ہوگا اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں ایک یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا دوسرے یہ کہ ان قریب اللہ اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا 